0: ¿Es el sistema de SAP una opción para una pequeña empresa? ¿Cuáles son los principales errores que debemos de evitar a la hora de implementar un sistema de control financiero en mi negocio? ¿Cómo debo de medir el retorno de la inversión a la hora de invertir en un sistema de control de procesos y finanzas? En este episodio hablamos con Rubén Padilla, consultor de SAP que vive en Chile, para poder comprender cuándo y cómo debemos considerar implementar un sistema contable y de control de procesos como lo es SAP. Espero que este programa sea de valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 148 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Salguero. Y sabían que yo conocí Tikal, que es un parque nacional en Guatemala de pirámides mayas, hasta que cumplí los 40 años. Desde entonces lo he visitado ya dos veces, y es una visita espectacular. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, lo puedes hacer de dos formas. Uno, Escribiéndonos, suscribiéndote en nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestra lista de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular, 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast Gerentes de los Sueños. Como ustedes saben, les tratamos de brindar las herramientas que sean simples, prácticas y relevantes que ustedes pueden implementar el día de mañana. Estamos tratando siempre de mantenernos en la actualidad y el día de hoy pues voy a tener la gran oportunidad de presentarles a un gran amigo de hace mucho tiempo, eh, Rubén Padilla. Él es una persona que se ha especializado en temas de SAP. Ya le voy a pedir que se presente. Y lo que me parece siempre interesante es que fuimos amigos desde que éramos bastante jóvenes cuando estábamos en Rotarac, que es los Rotarios Jovencitos, y desde hace mucho tiempo pues no había tenido el gusto de platicarte, así que bienvenido Rubén. Muchas gracias Mario, muchas pues es gracias por un gusto por tenerte este aquí. podcast. Sí, es un gusto tenerte aquí, la verdad es que estamos muy contentos, y pues tal vez me quisiera que me contaras un poquito de cómo ha sido tu carrera profesional, porque es una carrera un poquito diferente a la tradicional.
1: Sí, bueno, mi carrera profesional en el mundo SAP inició, en el mundo SAP se inicia desde abajo, no hay forma de iniciar en el mundo SAP después de una universidad o una maestría, sino que se inicia metiendo las manos desde abajo, no importa lo que haya estudiado la persona, no importa, entonces yo inicié como un trainee hace 18 años metiendo la mano en una empresa de de electricidad en Perú. Estuve trabajando ahí un año un proyecto eh, aprendiendo los técnicos. ¿Qué es
0: el rol de un trainee? Solo para entender ese tipo de carrera.
1: Perfecto, el trainee es la persona que en realidad le va a hacer el trabajo al que sabe. ¿no? Está el que sabe, el consultor que ya sabe, y el trainee es el que va a documentar, el que va a hacer todo ese trabajo tedioso, aburrido, pero de la forma de empezar a aprender en este mundo, ¿no? Entonces, yo tenía un consultor senior, un consultor que me guiaba, y, y yo iba haciendo todas estas tareas, ¿no? Eh, eso lo hice en Perú, comencé en Perú, trabajando en el mundo de recursos humanos de, la, de, de SAP, una empresa de electricidad, una empresa hidroeléctrica, transmisión de otros, y transmisión de, de gas también tenía. Este, bueno, el, el mundo, este mundo se compone, como te dije, por el mundo trainee, que es el mundo donde se, se llega a aprender la terminología, se llega a aprender la lógica, la estructura que tiene esa. No existe una universidad hoy en día, o tal vez yo no conozco una universidad hoy en día que enseñe a un estudiante universitario esto. Hay muchas academias, hay muchos cursos, pero la práctica acá hace el maestro, ¿no? Entonces, es meter la mano, meter la mano. Entonces, y el ciclo de la carrera, que también me lo preguntaste cómo es, está primero el trainee, después está un consultor semi-senior, que es alguien que ya empieza a tomar un poco de independencia. Esto depende mucho también siempre de la persona. Aquí es, aquí es muy importante ser autodidacta, aprender por uno mismo. Esto es muy importante en este mundo de consultoría. No importa tanto qué carrera estudiaste, dónde estudiaste. Importante es ser autodidacta, eh, imponerse desafíos y poderlos superar para aprender no las herramientas, aprender a configurar aprender los procesos, aprender el sistema después de un par de años, al menos uno, uno dos años uno deja de ser trainee pasa a uno a ser un semi senior ya un poco independiente y empieza uno a trabajar por, por cuenta propia sin tanta guía de alguien que lo supervise y después de cuatro o cinco años uno ya llega a una posición donde uno puede ser independiente, ya puede ir a a definir procesos con un cliente. Mm. El proceso continúa, ¿no? Después puede ser un jefe de proyecto, después ya un gerente de proyecto, y así se va escalando. Hay, sí hay una carrera, ¿no? Hay una carrera en, en este mundo de
0: consultoría. O sea, estamos hablando de que es muy pegado al tema de Project Management. O sea, el, el, la implementación de SAP es básicamente un manejo de proyectos, por lo que entiendo. Así es. es ahí la implementación de SAP son dos cosas. Es,
1: es producto, que es el software.
0: El software lo
1: vende SAP y está lo que es eh, la implementación. Que también muchas veces creen que, por yo ser, un, yo ser un implementador que mete mano en SAP, pertenezco a la empresa SAP. Y tampoco es cierto que es otro mito que existe respecto al mundo SAP, donde SAP, eh, yo siempre lo ejemplifico con, con la venta de los carros. ¿no? Los carros se venden en una agencia automotriz. Esta agencia automotriz lo que hace es que vende carros, pero no los produce. Mm. Y le da el mantenimiento a los carros, le da la garantía a los carros. Eso es lo que hacemos nosotros como implementadores. Estos implementadores, esta agencia de carros, viene a ser los partners que trabajamos con SAP. SAP es la casa, la casa de software que nos vende, que vende el software a nosotros y lo revendemos o directamente a los clientes también.
0: Ok, Así pero funciona. te quisiera hacer una pregunta, Rubén, y esta es una pregunta porque creo que la audiencia se está haciendo y es, primero quisiera que explicaras qué es SAP, o sea, es un software, yo sé, pero, pero qué es el rol okay. de SAP y segundo es... ¿Por qué un negocio debería de considerar implementar SAP? ¿O sea, ¿en qué momento necesita SAP un negocio?
1: SAP es un software alemán que nació en los años setentas. Eh, nació como un ERP. ¿sí? Nació en su core, en su base, nació como un ERP, es decir... Un ERP es un software de contabilidad. Un software, así es, que gestiona la empresa. Compras, ventas, producción y Recursos Humanos, o sea, administra toda la parte interna de la empresa. Así inició. Uh -huh. Hoy en día, bueno, creció mucho y abarca cualquier ámbito empresarial. Ahora, ¿qué empresa debe que comprar SAP? SAP es una, eh, es un sistema que va amarrado a procesos, ¿sí? Yo siempre lo recalco. Esto es un sistema que va amarrado a procesos. Entonces, ¿qué empresa debe que comprar SAP? ¿O qué empresa tiene que usar SAP? Aquella empresa que ya está madura con sus procesos. Puede ser una startup que tenga procesos, ¿sí? O puede ser una empresa vieja que tenga procesos. Hay muchas veces que saltan de Excel a SAP. Y eso les duele. Les duele mucho el proyecto SAP. ¿Por qué? Porque en Excel se puede todo. san Excel, todo se puede. Y en SAP es procesos. No, todo el mundo cree que pues no. esas
0: limitaciones, es, supongo, y orden,
1: que eso es algo de... Que... Es que eso es lo que tiene SAP, es ordenado, ordenado. Ahora, ¿quién quiere SAP? Si yo soy dueño de empresa, yo quisiera tener SAP. ¿Por qué? Porque yo sé que me lo va a controlar ordenadamente. Yo sé que nadie me va a poder dar eh, un descontrol o malintencionadamente jugarme la vuelta. En SAP eso no se puede. SAP tiene mucho control, mucho control en cualquier área de la empresa, cualquiera. Y entonces crees que
0: uno de los problemas más grandes a la hora de implementar SAP es el hecho de la resistencia activa o pasiva que tengan las personas de ese control que ahora van a tener de sus procesos, que lo pueden llamar una falta de flexibilidad, porque yo creo que esa es una de las cosas. A mí me ha tocado implementar ya ves dos veces SAP, entonces por eso te digo, porque yo estaba en el área de recursos humanos, y tenía ese choque constante de decir, es que me están limitando, ya no voy a vender, no voy a poder eh, producir porque me están limitando y controlando. ¿Eso te ha pasado en las implementaciones? Sí, sí, sí. O sea, la, la
1: resistencia al cambio es un elemento muy fuerte. Eh, eh, bueno, hay varios factores de, de éxito para un proyecto. Primero, que esto ven impulsado desde arriba, ¿no? Hay veces que un área de la empresa decide irse por SAP, pero no tiene el visto bueno de la alta dirección, de los dueños de la empresa pero tampoco la de los usuarios quienes van a meter la mano. Entonces, todos tienen que estar convencidos de ir a hasta... hacer Para eso hay varios elementos, varias formas de convencer a, al equipo. Hay equipos de gestión del cambio que, que, que van a apoyar mucho activamente, pero la resistencia es un elemento. Siempre todo mundo, todo mundo dice, es que yo tengo la excepción, yo trabajo de esta forma, pero siempre tengo a esto que es diferente. Bueno, Todas las empresas de todo el mundo tienen esto diferente y ha sido resuelto con SAP. Ahora, de qué depende? De la, de primero, que durante el proyecto hay veces que esconden estas excepciones. Dicen eh, tienen miedo de decir y es que yo lo hago de forma diferente. Nosotros cuando vamos a hacer un proyecto necesitamos saber todo cómo hace, cómo trabaja y les vamos a explicar también cómo funciona SAP y después de eso acordamos un, un diseño en conjunto. Pero mientras eso no sucede, mientras a veces por, porque han estado haciendo algo de forma diferente y se vienen a dar cuenta que no fue lo óptimo o que estaba malo, no, no, no se menciona. Y ahí empiezan las resistencias, a escondernos a veces que se estaba haciendo algo de forma diferente. Y por eso ahí existe la resistencia. Eh, y por eso las empresas, los dueños compran SAP, porque SAP viene a descubrir todo esto. Entonces, si yo, si, si yo fuera dueño de empresa, yo pondría SAP, como te digo. Esto va a generar un control, ¿no? Va a llegar a controlar, va a gobernar a la empresa. De una forma correcta, nada más que es más más que solo correcto.
0: Lo que pasa es que te cosas. voy a ser sincero, cuando me tocó, por ejemplo, a mí implementar SAP, me salía un tema complicado que era de que qué deberíamos de hacer, pretender que SAP se adecue a la empresa o la empresa se adecue a SAP. Sí. Eh, y la respuesta que yo utilicé siempre fue, si estamos comprando, damos por hecho que SAP es el mejor software que tienen para poder hacer la gestión empresarial. Por ende, estamos dando por hecho de que son las mejores, los mejores prácticas. procesos y las mejores prácticas que tienen en el mundo. Deberíamos de darle por lo menos el beneficio de la duda de tratar de implementarlo tal cual, sin estar customizando mayor cosa, para tratar de ver si esas mejores prácticas nos van a mejorar a la empresa. ¿No crees?
1: Yo uso una, un término, ¿no? Vamos a adoptar SAP, no a adaptar SAP. Por la misma, casi la misma palabra. Cambiando una letra cambia el significado. Adoptar y adaptar. Entonces, hay que adoptar SAP. Muchas empresas, sobre todo, no sé, al inicio de los 2000 hasta el 2010, se adaptaba SAP completo. Eran proyectos también de dos años. Un equipo de consultores gigantes, Un equipo de usuarios gigantes. Proyectos millonarios. Bueno, pero eso ya no se da tampoco hoy en día. Hoy en día son proyectos rápidos, son proyectos con pocos consultores, con pocos usuarios. No hay un equipo gigante, un ejército de ambos lados. Son dos equipos de los que tienen que trabajar. Entonces, tienen que adoptarse. SAP ya resolvió, ya se enfrentó con las problemáticas de la industria en que estemos trabajando. Por eso trabajamos cualquier industria. Ya se lo enfrentó. Entonces, ya tiene alguna, una, algo resuelto. Tal vez no lo puede tener resuelto completamente, porque también cada país, además, le suma un poco de ingredientes a esa industria, ¿no? Entonces, eh, pero todo eso lo vamos revisando, pero es adoptar y no adaptar. ¿no? A es ver, dame,
0: el... dame la versión así simplista para cualquier persona que está considerando o formalizar sus procesos en su empresa y que va a querer en algún momento llegar a SAP. Decime todos los pasos así, pero bien básicos, de cómo sería el proceso de implementar SAP en una empresa.
1: Primero, hay que identificar los dolores, ¿no? Los, ¿Qué dolores existen? Los dolores que tiene la empresa respecto a, a qué área corregir. Puede ser un CRM, puede ser que es relación con el cliente directo, ¿no? Un B2B, un B2C. Puede ser eh, la contabilidad el área financiera, o puede ser recursos humanos. La nómina está siendo mal calculada. Entonces, primero identificar por dónde empezar y luego de eso, eh, validar ¿no? el tamaño de la empresa que es, porque tiene también para distintos sabores de empresas, ¿no? empresas medianas y pequeñas, y, y las grandes empresas. Tiene distintos productos. Validar qué producto es el que le corresponde a esa empresa y con ello empezar a hacer un, 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 un análisis de las necesidades del cliente en, en cuanto a procesos. Y después vemos cuál es el software resultante de esa Con eso tenemos un primer análisis, podemos hacer un orden de magnitud, más o menos cuánto costaría, más o menos cuánto tiempo tardaría. Y después de eso ya entramos a, a trabajar en detalle, ¿no? Se trabaja en detalle. Eh, supongamos, el cliente viene y compra. Entonces, cuando ya compra el producto, porque generalmente primero terminan comprando el producto y de último los servicios. Entonces, compran el producto porque ya saben qué producto se necesita. Eso es un poco más fácil de determinar. Ahora, ¿cómo lo vamos a implementar? Entonces, ahí venimos y hacemos todo un análisis. Bueno, hay dos opciones. Hay clientes con un, un nivel de madurez tecnológico alto, sacan un RFP. Es decir, ellos internamente determinan, tal vez apoyado con externos, internos, determinan sus necesidades y nos la hacen llegar, y en base a eso cotizamos nosotros, o bien los acompañamos en su cotización completa, es decir, en lugar de que nos mande un RFP, en conjunto la trabajamos. Y con eso, también determinar cuánto, cuánto puede costar, cuán, qué, qué vamos a hacer, qué queda dentro del alcance, qué queda fuera del alcance, y se hace toda una planificación. Y aquí, bueno, hay una metodología, nosotros utilizamos la metodología que es de SAP, SAP Activate, y con esa metodología vamos siguiendo todo el paso, desde la preventa hasta que termine el proyecto.
0: Pero una vez que ya lo compramos y empieza... el, Porque el software lo puede instalar en 10 minutos. O sea, eso no es un problema. Es la, confi, pues, la adecuación de los procesos y el proceso de comunicación. Explícame ese desde de que, vaya, compramos. Ustedes pusieron pie en, la, en el negocio. ¿Cómo es que funciona la implementación de un SAP ya en ejecución?
1: Ya, ya compraste el, 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 el producto. Hoy son cloud, así que hay que firmar un par de contratos y te va a llegar el acceso. No, no hay que instalar nada. Si nos vamos a la tecnología cloud, va a ser un link. Bueno, pero ¿qué es lo primero? Vamos a hacer un plan de proyecto. Lo primero. La primera la primer fase es planificar. Entonces vamos a planificar no el, el equipo, la gerencia de proyecto que tiene que tener conocimiento, además del cliente, con la gerencia de proyecto de nuestro lado, que es quien tiene conocimiento del producto. Siempre aquí pedimos que sean partícipes las personas que más saben del de cliente. O sea, del lado cliente, alguien que tenga experiencia en el cliente. Muchas veces nos, el cliente contrata a alguien que sabe SAP pero no conoce al cliente para que defienda al cliente. Y eso no es muy bueno. Porque puede saber de SAP pero no conoce al cliente. Y necesitamos a alguien que conozca políticamente al cliente, que conozca la industria del cliente del lado del cliente. Si no, ¿qué sucede? vamos a tener muchos gaps, muchas faltantes a la hora de implementar. Entonces necesitamos gente con madurez del lado del cliente. No tienen que saber nada de eso. Nosotros les vamos a enseñar. Entonces planificamos. Se hace una carta Gantt, se hace un, un plan de proyecto. Este plan de proyecto es una Biblia, en el cual se determina todo lo que vamos a hacer dentro del proyecto. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? qué se va a implementar funcionalmente, qué se va a implementar técnicamente y qué vamos a estar integrando. ¿No? Estos son como los tres grandes grupos que se trabajan. Eh, además, con quiénes. Quiénes van a participar del lado del cliente, quiénes van a participar del lado de consultoría. Además de quiénes van a participar con qué porcentaje de asignación. Necesitamos saber cuánto van a estar participando dentro del proyecto. Eh, quiénes son los que definen, los que cortan. ¿No? Eso es importante, tener ese modelo de gobierno de proyecto para saber quiénes van a definir, cortar, porque también si no, hay veces que nos quedamos en loops indefinidos. Hay usuarios que no se atreven a definir, o hay jefes que vienen a desvalidar a los usuarios. Bueno, todo eso tenemos que tenerlo claro. Esa planificación, terminada esa planificación, eh, esa planificación termina con una carta Gantt al, al mismo tiempo y... Se, eh, damos, lo hacemos con un kickoff. El kickoff es el cierre de esta planificación. ¿No? Y el kickoff, ¿no? para, para los que han participado en un proyecto SAP, es un, un evento ¿no? de una sesión, de una hora, donde se presenta el proyecto, pero se va a presentar el proyecto ya con un, con un plan de trabajo, con los recursos que van a participar y con el alcance. Esto, este proyecto, este kickoff. Es, pero es resultante. Muchas veces los clientes quieren hacer el kickoff al inicio, al inicio, antes de planificar. No, mm. el kickoff es resultante de la planificación.
0: Van a resultante de la, la expectativa. Sí.
1: Y además es bastante político porque se invita al dueño de la empresa, los dueños de la empresa o la directiva de la empresa, el steering committee, a todos estos se, se invitan a estos kickoffs. Luego de eso, inicia ya el, el trabajo. Digamos que hasta este punto es muy gerencial aún. Están los gerentes, los interesados, los dueños del, del, del proyecto revisando qué van a aportar cada, cada equipo. Luego del kick-off ya llegan los usuarios, los que van a meter la mano, los que van a aprender con los consultores. Y se empieza la, la fase de diseño. Se va a diseñar en conjunto. Yo como cliente te voy a decir mis necesidades, mis dolores, con la mayor transparencia posible. Como te decía, hay veces que no quieren decir las excepciones. A esta, a, esta, a esta empresa o a esta sociedad, no sé, la tratamos de esta forma diferente. Por favor, necesitamos saber eso. Aquí no hay, no hay nada malo, no hay nada bueno. Necesitamos saber cómo funciona. Uh -huh. No solo lo que tal vez los jefes están acostumbrados a escuchar. Necesitamos saber todo. Y, eh, y nosotros vamos a explicar cómo funciona el sistema. Que también hay veces que cuando saltamos de Excel a SAP, hay una eh, expectativa de que Excel, digo SAP, es un todo incluido que hace de todo. Entonces, eh, una como se dice en Chile, una lista de viejito pascuero, el viejito pascuero es Santa Claus, es una lista de los que los niños le piden a, a Santa, yo quiero todos todo estos regalos, bueno, hay muchos usuarios que tienen su listita, y, y no es así, no se puede hacer todo, no es porque SAP no lo pueda. Tal vez lo que compraron no está dentro del alcance.
0: Okay. En realidad,
1: SAP no tiene límite. SAP te domina empresas multimillonarias, gigantes, transnacionales, pero también te administra un, una mini cadena de retail local. Entonces te administra todo.
0: En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Y mientras tú platicabas, estaba haciendo recuerdos y, y, y así un poquito de, de, de malos recuerdos sobre todos los errores que cometimos nosotros a la hora de implementar este tipo de software. Te voy a comentar varios y quisiera que vos me complementaras cuáles has visto que han sido los principales errores que han hecho. No que fracase, pero que se extienda o que no impacte como queríamos el software. Por ejemplo, uno que fue uno de los que a mí me pasó en una empresa fue no tener consolidada y estructurada la información. O sea, se tenían múltiples bases de datos, no se tenían los listados de los clientes o los listados de los clientes no se tenían estructurados. Otro es que no, lo mencionaste anteriormente, no tener los procesos documentados, pero principalmente actualizados. Ese fue otro problema. De ahí el, mencionaste también el de no asignar a una persona de la empresa para que implementarla, que sea exclusivo del proyecto, porque si es así como te tengo que ir a rogar para que me lo implementes, estamos fritos. El no, y este es te que el cuarto donde más problema me metí yo, por lo menos en una de estas implementaciones, que fue que los líderes no le dedicaran el tiempo para validar los procesos o los avances y se quedaban y se volvían cuellos de botella en el tema de los, del liderazgo. Y final, que este es uno de los que siempre lo puse así como catarsis mío, es pretender de que el sistema iba a solucionar todos los problemas de la empresa. Hay algunos otros problemas que has visto que podrían evitar los negocios a la hora de implementar un software como SAP. Bueno, eh, yo
1: creo que tocaste varios puntos que son eh, recurrentes, ¿no? Déjame ver aquí un poco, eh, tenía aquí una nota de uh -huh. eh, los factores críticos de éxito, ¿no? A ver. Uno es el compromiso de la organización. Se requiere que la organización completa de arriba abajo, de abajo arriba y hacia los lados, por todos lados, 360, uh -huh. esté comprometido, ¿no? con este cambio de software que viene con la expectativa. Y en la expectativa, nuevamente, lo que dijiste de último, creer que SAP lo va a solucionar todo. Y cuando se cree que se va a solucionar todo, es que se cree que es un, un software que te va a quitar todo el trabajo. No. SAP es un software dedicado a procesos. Son procesos. Lo que va a hacer es que te va a documentar, te va a generar procesos entonces no es que quite trabajo no. puede ser que te ahorre muchos trabajos, mucho en, en, algunos, en, en algunas partes pero en otras no en otras solo te va a, a definir los procesos, hay que tener esa expectativa, el compromiso el equipo de proyecto es necesario tener el compromiso de la alta dirección tener el compromiso de los usuarios si no hay equipo de proyecto, esto puede, la verdad, eh, ser bien complicado. El otro es el alcance, el alcance del proyecto. Es decir, ¿qué vamos a implementar? Que sea algo realista, que sea algo manejable. Eh,
0: mm, a mí me definí. pasó eso bastante, que creemos de que vamos a empezar por acá y cuando vamos implementando el sistema, nos damos cuenta que salen otras cosas nuevas, pero no estaba en el alcance y entonces se vuelve un en mm -hmm. encoge, ¿verdad?
1: Sí, porque, no sé, por ejemplo, trabajaste recursos humanos, en recursos humanos y trabajaste SAP. ¿qué, ¿Qué productos de recursos humanos implementaste?
0: Yo implementé, en el caso de, de SAP, eh, participé en el tema de la implementación del ERP, o sea, en el tema contable sí. en el call center, y me involucré solo en la parte de planilla per se, o sea, en la administración de costos yeah. de la planilla. Nosotros implementamos uh -huh. un software periférico para el tema de... Esa es otra ventaja que tiene SAP, que se le pueden pegar softwares eh, de otro tipo. En el caso de cuando estuve en la de vehículos, eh, fue bien interesante porque vi la implementación. Yo no estuve involucrado directamente ahí, no voy a ser sincero, pero sí vi la implementación de todo el módulo de gestión de inventarios, que esa cosa sí, sí. fue impresionante.
1: Pero, por ejemplo, en el de planilla, ¿no? Loquémonos con el de planía Entonces, en planía por ejemplo, tu expectativa... Pudo haber sido, eh, planilla me lo hace todo. Ahora, ¿qué significa para, para vos como, como empresa la planilla? ¿Qué significa para SAP como software la planilla? ¿Qué puede significar para vos como software la, la planilla? Este, la planilla es calcular los sueldos y las, eh, las, el marcaje de entrada, el marcaje de salida en relojes control. ¿sí? Puede ser uh -huh. eso. Resulta que SAP solo tiene software, no tiene hardware, ¿no? Entonces, primer choque que pudo haberse dado, por ejemplo, y el reloj, el reloj control, no, es que el SAP no lo tiene, pero a mí nadie me dijo,
0: ¿no? mm.
1: Entonces, ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por favor, integrémoslo con el reloj control actual, o, porque SAP, como viste, se puede integrar a ese reloj control. Ya, vamos a integrar, entonces te va a decir el gerente de proyecto de la consultora, pero es que no me lo pediste, no está cotizado. Entonces vas a, tú como cliente, decir entonces pues que sin eso no me sirve, y empiezan las discusiones, ¿no? Esas discusiones de alcance, ahora esto es algo, digamos, un, un problema que es solucionable muy fácil, hay problemas muy complejos que, es, que, es, que nos metemos, ¿no? Y hay que solucionar, pero para esto la preventa fue clave, que en, clave, en la preventa haya participado alguien que conozca el negocio, nuevamente, que nos pongan gente que sepa el negocio, no, no necesitamos que nos pongan a otro experto o sea, del otro lado, los expertos SAP somos nosotros, nosotros vamos a decir cómo es. Necesitamos que sepan del negocio, solo negocio. Nosotros lo vamos a decir cómo es SAP y en base a eso definir el alcance eh, y tener un alcance realista, manejable. Si no, esto se vuelve un look indefinido. Eh, hay proyectos que se detienen completamente por no haber entendido el alcance. El, hay que tener claro del modelo de negocio, hay tener que tener claro las integraciones, eh, y la administración de los riesgos ¿no? todos estos son partes de los elementos que van a ayudar a que el proyecto sea más
0: yeah. más o sea, fácil ten, tenemos que estar claros de qué son las expectativas y saber qué de lo. y esa es otra cosa que también en la implementación de SAP es un yo diría que es un ente vivo porque el negocio sigue avanzando mientras se está implementando un sistema como este. Y puede existir cambios, obviamente, de mercado, puede haber, o sea, cualquier tipo de implementación de SAP en el 2019 y 20, es, creo que fue complicada, porque obviamente cambió muchísimo el, el aspecto, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros,
0: eh, los clientes nos querían presentes hasta, hasta
1: antes de pandemia. A partir de la pandemia, nosotros somos consultores remotos. Ya, ya, eh. Casi no nos reciben en los clientes presencialmente. Ya no tienen, por lo menos ellos de ahora se ahorran el espacio, se ahorran esta, esta logística que complicaba. Y los consultores ahora podemos estar en el cliente más puntualmente. Trabajamos por objetivo. Nosotros no, siempre hemos estado acostumbrados a trabajar por objetivo. Pero ahí viene otro, otro riesgo. Hay, hay clientes que están acostumbrados como digo yo a tener el policía al lado, ¿no? si no está el policía que era el consultor no avanzaban, ahora tienen que avanzar por su lado, tienen una responsabilidad eh, pero me decías algo que ahorita se me fue
0: <risa> pues mira el, el otro punto que te quería comentar con este tipo de, de sistemas es que quisiera que me que hagas un poquito de catarsis conmigo sobre tus procesos de implementación ¿Dónde has visto que se ha tenido los mayores, porque ahorita me acabas de decir los factores de éxito, pero los problemas más grandes de la implementación de un SAP, ¿dónde las has visto? O sea, ¿dónde se han metido en serios problemas las empresas en un proceso de implementación como este? Ya, primero,
1: eh, la calidad del dato.
0: Sí, cuando vamos a implementar
1: SAP, vamos a subir todo un histórico que viene de otros lados. Pueden ir de otro sistema, pueden ir de Excel o pueden ir de varios. Entonces, la calidad del dato. SAP, para que empiece a funcionar, necesita un dato muy limpio, muy eh, exacto, que generalmente o eventualmente las empresas van a tener que construirlo. Y tal vez no se tiene. Una pregunta típica es, ¿puedo cargar los últimos cinco años en SAP? La respuesta es no. Ahora, técnicamente sí se puede. Técnicamente se puede. El, que el problema se lo lleva el cliente. Va a tener que construir la información como si hubiese tenido SAP los últimos cinco años.
0: ¿Y cuál es el que, les, el que ustedes recomiendan entonces de histórico? Que depende de la, depende, el, depende el, el, el,
1: la legalidad de cada, de cada país. ¿Y para qué? Por ejemplo, regresando a Planilla, en Chile se requieren los 24 últimos meses nada más. Entonces solo vamos a cargar los últimos 24 meses. Y para efectos de seguir calculando, no para efectos de reportería. Porque si queremos replicar reportes desde como si hubiese existido los últimos 24 meses, es que es crear SAP cuando no existía SAP. ¿Ven? Y eso complica al cliente, porque nosotros solo lo único que hacemos es pedir la información y la cargamos. El uh -huh. cliente tiene que pasarnos la información. Entonces, un elemento es la calidad del dato. Otro es la disponibilidad del usuario. Nos dicen, el usuario va a estar disponible el 80% del tiempo. Pero después se fue de vacaciones o se estresó y se enfermó, ¿sí? Hay veces que los usuarios se estresan con los proyectos se enferman o trabajan a doble rol. Trabajan el día a día, trabajan en, en el proyecto y, y la verdad es que no nos disponibilizan el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces, sí. esa calidad de, de, de tiempo también repercute entonces necesitamos al usuario comprometido con lo que pedimos, necesitamos la calidad del dato como se pide en los tiempos que se piden además porque sí. planificamos en siete meses más vamos a necesitar cargar históricos pero te vamos a pasar el Excel dentro de 5 meses es que lo queremos ahora, no se puede ahora porque el Excel que te vamos a pedir es resultante de lo que nosotros definamos y eso va a terminar en cinco meses entonces va a tener dos meses para sacar la data y pasarla a
0: limpio, que es sí. un poco tiempo. No comer ansias.
1: <risa> no comer ansias. Entonces, y mira, y sea... una
0: pregunta que te quería hacer, Rubén, que es algo que para muchos de los que nos están escuchando puede ser interesante es, ok, ¿cómo realmente se justifica la compra de este software? ¿Dónde está el retorno a la inversión de un software como SAP? O sea, a ustedes que les toca venderlo, ¿cómo es que justifican? Porque hablar de mejora de procesos y hablar de... De temas de estructura y control se vuelve un poquito intangible. ¿Cómo es que se mide el retorno de inversión de un software como este? Eh,
1: se hacen ROI, se hace un, un business case. Cuando están a preventa, se hacen los business case y ahí se saca el, el ROI que, que salga positivo con todos los análisis. Muchas veces esto vamos acompañado con la gente de SAP. ¿sí? Como estamos vendiendo el software, SAP nos acompaña. Ellos tienen, SAP tiene unas grandes. Eh, eh, herramientas y procesos para ayudarnos con estos eh, ROI. Sin embargo, no solo es eso. También es como cuando, yo ejemplifico, es con, cuando vas a comprar una casa. Si a la casa le vas a agregar eh, ampliaciones buenas, una piscina o, no sé, un, un jardín muy lindo, esa casa va a agarrar un más valor. Entonces, SAP de por sí le genera valor a la, a la empresa y muchas veces he visto casos donde eh, empresas que se están proyectando a futuro implementan SAP y eventualmente después eso hace más fácil que después se fusionen se vendan entonces es, es eh, lo más que genera certeza no de que la empresa está haciendo bien eh, corre bien ejecuta se ejecuta bien
0: pero por ejemplo o sea es a malo lo este, que te estoy diciendo sí tal vez te lo pondría de otra forma Rubén o sea de la experiencia que has tenido de la implementación de este tipo de software en los clientes que has implementado, ¿dónde ha sido la mejor, el mejor impacto, el mejor resultado de haber implementado SAP en este caso? En la tranquilidad de los directivos.
1: O sea, esto es, este es para, para tranquilizar a la mesa directiva de que sus datos son correctos, se está cumpliendo las normativas. Todos. Eh, Evitar robos. Sí, evitar robos, evitar eh, reprocesos, es otro lugar por ejemplo, en la, Zap, la información está en, en una base de datos que nadie puede acceder, esto no es un SQL que se puede acceder al servidor y cambiar o agarrar la base de datos como otros rps cambiar la información y regresarla, y no pasó nada, nadie se enteró, Sabes, eso no se puede. o sea, es trazable 100%. ¿Quién entró a ver? ¿Quién entró a modificar? ¿Quién borró? ¿Quién cambió? Eso queda atrasado siempre. Entonces, es, es virtualmente imposible cambiarle eh, un proceso que ya está ejecutado en SAP. ¿No? Es, entonces, la tranquilidad que le da a los directores de que eh, su contabilidad es correcta. Ahora, que si, la norma, si hay un error legal, viene otro de los puntos que me faltó decirte, ¿no? porque te había dicho que uno de los errores es el dato maestro que viene malo, eh, eso puede repercutir el resto del proyecto. O sea, entramos en productivo y se cargó mal y, y va a seguir fallando, fallando y fallando. Y la culpa la tiene esa siempre. Pero resulta que el dato maestro no lo pasaron malo. Y nosotros no somos quien para hacer un, un control de calidad del dato. O sea, lo podemos validar que estén los puntos y comas en su orden correcto. Pero si el usuario metió un cero de más o un cero de menos, eso no lo podemos validar lo otro era la, los, la, el tiempo de los usuarios. Y el otro punto son las pruebas. Un elemento que muchas veces se lo quieren saltar. ¿A qué me refiero con las pruebas? Bueno, vamos a, estamos implementando SAP. SAP ya, ya tiene la forma de la empresa, ya tiene sabor a ese cliente. Ahora, el, el equipo de usuarios, los que van a utilizar el, el sistema futuro, tienen que probarlo. Tienen que probarlo y estresarlo por todas las formas, incluyendo estas excepciones que te decía al inicio probar qué sucede con SAP cuando sean aquellos escenarios que eh, no son normales, pero sabemos que sean. Y muchas veces se quiere probarlo más light, ¿no? Muy suave. No es un sistema de pruebas suaves. Y nosotros no podemos obligar al usuario a hacer esas pruebas extremas porque no las conocemos. Ese es el punto. No conocemos esa, es Podemos hacer las pruebas estándar, pero las pruebas estándar son estándar, ¿no? Eso... eso va a validar de que corra, que no se caiga. Pero esos esas escenarios eh, extremos, esos escenarios al, al margen, que se dan en todas las empresas, en todas las industrias, tienen que venir del,
0: del negocio. Lo que pasa es que si no haces esas pruebas, al final del día, la realidad va a ser diferente. Y puede ser que entonces ahí sí fallen. El, sí, sí. Aquí es bien sencillo. Más que ser las extremas o simples, o como queráis llamarlo, es... Que el, o sea, cualquier proceso, cualquier situación que podía suceder, deberíamos de probarla para estar garantizando que esté funcionando bien. Te lo digo porque me trae recuerdos a mi primer trabajo hace muchísimo tiempo, que era yo estaba trabajando en una empresa de desarrollo de software, y mi trabajo era, nunca se me va era un software para control de ganado en una finca. Y nos poníamos a hacer, mi, mi trabajo principal era hacer pruebas de estrés hacia el software donde les ponía a meter basura, le metía información que no correspondía, me ponía a hacer pruebas de, de la misma vaca dos veces y cosas así. Y fue interesante porque era entender que las situaciones de la vida real pueden suceder en ese caso. Sí. Y entonces la otra pregunta que te tenía, eh, eh, Rubén, es si una persona ya está en un nivel donde tiene ciertos procesos, eh, una de los que tiene ya, pues hablemos de una buena estructura, en promedio, yo sé que esa va a ser bien difícil para contestar, pero en promedio, ¿cuánto es el tiempo de implementación que se espera de un software como este? Tomando en cuenta que todas las variables que acabamos de hablar antes se funcionaran bien, ¿verdad?
1: Es que depende. Yo sí, sé, eso por es eso te la dije que, que va a ser difícil. K, porque depende. Eh, yo ayer me, me junté con un, un empresario y su empresa tiene 16 sociedades, dos o tres países. Y entonces eh, ellos se tomaron como tres años en hacerlo.
0: Okay.
1: Ese mismo pero escenario. Ese es ese extremo. Mismo, ¿Eh? Ese es un sí, extremo. Fue extremo yo se lo dije. Para mí fue, extremo, fue extremo y caro. Por hacerlo en tres años, además es muy caro. Pero hay otras opciones donde eso mismo se puede hacer eh, tal vez en un año, pero tal vez estresa mucho al equipo. En, 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 y están, podemos, estamos, podemos estar hablando de la misma solución tecnológica. Entonces, ¿de qué depende? Va a depender un poco de la expertise que, que tenga el que está guiando nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: De cómo diseñar ese proyecto. ¿no? Uno, bueno, una de las preguntas es que me decías al inicio, cuál es mi rol, es eso. Ayudar a diseñar a los clientes ese proyecto que va a venir. Sí. Yo, okay. yo ayudo a diseñar el proyecto pero entonces
0: decime del mejor caso el mejor escenario, ¿cuál ha sido así como el récord de implementación de un modelo de SAP en una empresa de una sola sociedad en un solo sitio, así como cuando es el mejor caso es cuando el cliente ya tuvo SAP
1: sí okay. el mejor caso es ese Ajá. cuando el cliente tuvo SAP iba a cambiar a la nueva versión de SAP pero va a ser una reimplementación, ¿por qué? porque sabe que hizo esa primera vez SAP lo tuvo por cinco años y le dio mucho dolor. Uh -huh. Pero son honestos y se dan cuenta de que ese, ese, esos cinco años sufrieron mucho, pero hubo error de datos maestros, hubo error de usuarios, hubo errores compartidos. Uh -huh. Sí, muchas veces son compartidos. Entonces vienen y reimplementan una segunda vez. Y esos, esos proyectos vuelan. Esos proyectos vuelan comparado al anterior. ¿Eh? siempre ¿Eso marca
0: volar? ¿Lo hacen en seis meses? O puede ser que
1: no, no, no ahorren tiempo, sí, puede ser que no ahorren tiempo, pero el, la calidad de dato ya sale correcta, los ya saben que los usuarios tienen que estar lo que tienen que estar y, se, y saben que tienen que probar. Uh -huh. que, es que eso es lo, que, lo, que, lo principal. Ahora te doy un ejemplo, este, una empresa de, de gasolineras en, en Chile, ya iban por hacer una reimplementación y... Y fue de un día, de una empresa a otra empresa, ¿sí? De eso a Petrobras, algo así, una de estas uh -huh. empresas. ¿sí? Entonces llegaba el otro, el mandante nuevo, y decía, yo quiero que ahora estén con mi SAP. Pero ya venían con otro SAP. Pero entonces esa,
0: crees que un, un problema, más que todo por es expectativas. Meses, ¿eh?
1: Ese fue récord. Para mí mi récord, eso fue en el año 2010, creo yo. Un o sea, que estamos
0: hablando de que en un promedio con variables estándares de una persona que no ha implementado SAP antes, estás hablando de seis meses, un año, más o menos. Sí, en
1: proyecto normal son seis meses más uno.
0: ¿Qué? Cuando, cuando digo seis meses, más uno, ¿qué quiere decir?
1: Son seis meses de proyecto y en seis meses el cliente va a estar usando el, el, el SAP. El más uno, ¿qué quiere decir? Nos quedamos acompañándolos un mes. Es como el promedio hoy en día. Hace diez años eran un año.
0: ¿No? Y se han disminuido los tiempos. Ya, yeah. ok. Pues mira, Rubén, gracias. Fíjate que ya ahorita se nos está acabando el tiempo, entonces te quisiera hacer tu última pregunta y es: Cuando una, porque hablábamos de que estas son empresas grandes, pero sé que también hay plataformas como SAP Business One que son diseñadas para empresas pequeñas. ¿Cuándo sí. es que una persona debería de pensar? Hablemos de una pequeña y mediana empresa. O sea, ¿se puede implementar SAP en una pequeña y mediana empresa? Sí, sí se puede implementar en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que
1: vamos a las expectativas hacia dónde quiere ir la empresa. Si la empresa quiere eh, delegar, ¿no? Delegar sí. a eh, formar un grupo de gerentes. Tener gerentes que se responsabilicen por las áreas. Porque es, muchas veces son empresas que son familiares o del dueño y que le administre una sola persona. Pero cuando va, van a, a abrir a una directiva eh, y tienen expectativas de crecer, ¿no? seguir sí, creciendo, ahí entra Business One. Business One, que les va a controlar todos los procesos del, de, todo el RP, ¿sí? Finanzas, compras, ventas, recursos humanos, se los va a controlar, y ese tiene eh, un alcance menor. Pero, no quiere decir que sea peor, sino que simplemente va a poder ser procesado por menos personas. Por ejemplo, ahí, ahí voy a ir a los dos extremos. El SAP grande va a necesitar 20, 30 personas para cooperar. Sí, el otro, el pequeño, con 3, 4 personas van a operar. Entonces, eh, hay veces, y me acabo de topar con un, una startup, ¿sí? de hidrógeno eh, verde, que quieren implementar el SAP grande. Son una startup. ¿sí? Una startup, pues, con mucho dinero, pero startup. ¿Cuántos son? No, vamos a hacer cuatro, ¿no? Es que no podemos ir con el, S, con el S4, el grande, tenemos que ir con el pequeño, uh -huh. ¿sí? Y, y ahí estuvimos viendo el Business One. Eh, entonces, eso, eso es lo que, lo que lo que hay que validar. ¿Y qué va a dar? Bueno, tranquilidad. Nuevamente, que da tranquilidad a la directiva de que... Te voy La a decir algo, que, es,
0: fíjate que te voy a decir una cosa que yo, para, para cerrar un poquito el episodio, yo donde veo que las empresas deben de considerar seriamente entrar a un de modelo de Business One o de SAP en general, de un RP en general, es cuando tienen ciertas características. Uno, están a punto de crecer y necesitan poder tener control de ese crecimiento. Dos, es que tienen un potencial que quieren llevar el negocio algún día a venderlo y van a evitar que alguien llegue a hacer auditoría. O sea, el hecho de que diga que tiene SAP. Le dan como un cheque de, de tranquilidad a potenciales inversionistas. Ese es otro. En temas de fusiones de adquisiciones, alguien que vaya a querer fusionarse en otro lado. Y también lo veo cuando estamos en un cambio generacional donde la primera generación quiere estar tranquilo de que todo se va a mantener como a ellos les gusta. Entonces, esos te diría que son como tres factores claves que he visto en temas de implementación, pero el que más pesado es el tema de escalabilidad. Donde queremos crecer, pero de una forma ordenada. No sí. sé si vos te estás de acuerdo con esas tres. Estoy pero... de acuerdo con todo el planteamiento, Mario. Hay nada ah, que decir. Súper de acuerdo perfecto. con eso, sí. Pero, Rubén, hey, muchísimas gracias por haber dedicado el tiempo de hoy. Se, te quisiera hacer una pregunta final. Es que si alguien te gustaría eh, contactar para poder hablar de más detalles de SAP, ¿cómo te podría localizar? Tu correo electrónico, por ejemplo. Eh, sí,
1: mi, mi LinkedIn. En mi LinkedIn... Es Rubén Padilla. ¿no?
0: Rubén Padilla. No hay tantos Rubén, Rubén, Rubén Padilla. Padillas en el mundo. Ah, pero en, en LinkedIn no. Por eso ah, dije
1: LinkedIn. En LinkedIn perfecto. solo estoy yo. Y, y si no, Rubén Padilla. Y ponen el apellido Zap ahí. Cuando están buscando, ahí aparezco. Eh, de hecho, perfecto. Google también Rubén Padilla y Zap. Y también aparezco. Pues muchísimas
0: gracias Rubén, realmente agradezco mucho yo sé que pues, eh, tu lugar de, vi de vivienda tradicional es Santiago Chile, así que agradezco mucho tu tiempo y espero amigos que hayan podido encontrar valor en este programa donde hablamos no solo de SAP sino también cómo podemos nosotros estar ordenando nuestra casa a través de sistemas. Espero verlos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños nos vemos la próxima semana